1: ...vergaderingen mogelijk maken. Dat en meer komt ter sprake in het boardroompanel... ...bestaande uit Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance... ...aan de Nijenrode Business Universiteit, voorzitter van de Raad van Commissarissen... ...bij Univé Dichtbij en ook voorzitter van de Raad van Toezicht... ...van het SNS Reaal Pensioenfonds. Roderick Munsters is er ook, commissaris bij Univee Rodamco Westfield... ...en Edmond Rothschild Asset Management. En mijn zakenpartner is Lizzie Dorewaert, toezichthouder... ...bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Welkom dames en heren, hebben wij allemaal contact? Ja, allemaal Jazeker.
0: contact. Dank je, Thomas.
1: Rodrik, ik wil bij jou beginnen, want uh, we gaan het hebben over die aandeelhoudersvergaderingen. Die staan allemaal gepland uh, de komende maanden, maar uh, ja, dat zijn vaak bijeenkomsten met uh, meer dan 100 man en dat mag allemaal niet. Uh, jullie hebben volgens mij met Unibé al uh, een aandeelhoudersvergadering gehad op 24 maart. Hoe is dat gegaan?
2: Nee, die, die vergadering moet nog komen, dan ben je niet helemaal goed geïnformeerd. Een um, oh, lekker begin weer ja, Een besluit genomen over het dividend. Nee, die vergadering komt en die gaat inderdaad virtueel zijn. Ook in Frankrijk, in Parijs, op het hoofdkantoor. Maar mensen kunnen, commissarissen zullen per video daarbij zijn. En ja, zoals bij heel veel vergaderingen, denk ik, gaan we virtueel. Ja,
1: en wat verwacht je daarvan? Hoe, hoe gaat dat eruit zien dan?
2: Nou, je kunt op je scherm uh, de voorzitter zien, die zal uh, op het hoofdkantoor aanwezig zijn en de CEO. Uh, er kunnen vragen gesteld worden, net zoals in Nederland denk ik schriftelijk. We moeten dat nog besluiten en uh, die vragen worden behandeld, worden op de company website gezet. En ook de antwoorden die we geven worden natuurlijk met de aandeelhouders en het publiek gedeeld.
1: En ik, wil, ik wil het hier toch nog een keer vragen, want ik begrijp dat dat natuurlijk ook gewoon een, een groot gebeuren is. Maar wat zou nou het precieze gevolg zijn van het feit dat je zou kunnen zeggen... nou, we slaan het dit jaar over. Is dat, is dat, is dat nou zo vreselijk, Roderick?
2: Ja, dan kan de jaarrekening bijvoorbeeld niet worden vastgesteld. Uh, er kan geen discharge plaatsvinden voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar... voor directie en commissarissen. En er liggen ook voorstellen voor uh, beloning. In Frankrijk heb je C on dus die moeten goedgekeurd worden door aandeelhouders. En ook herbenoemingen van commissarissen kunnen dan geen plaatsvinden. Dus eigenlijk kom je dan in een soort van grijs gebied als onderneming te werken. Ja. En uh, ja, dat wil je natuurlijk niet.
1: Het kan gewoon niet. Er moet iets gebeuren
2: en dan maar virtueel. Ja, nou ja, dat, dat zie je nu met heel veel dingen. Ik, ik heb net mijn handtekening gelegaliseerd bij een octaris virtueel. Dus, dus de, de maatschappij gaat, gaat zich anders bewegen, denk ik.
1: Leen Papen, over corporate governance gesproken. We krijgen nu dus virtuele jaarvergaderingen, eh, omdat het niet anders kan. Is het ook een volwaardig alternatief
0: wat jou betreft? Nou, ik denk uh, op zich wel. En overigens, uh, als je het anders zou willen, Thomas... dan heb je weer een algemene vergadering nodig om dat besluit te nemen. Uh, dus in die zin zit je een beetje klem. Uh, ik denk dat het prima kan. Natuurlijk de wetgevende kaders die eilen altijd na. Dus dit is natuurlijk uit een wereld waarin het allemaal nog uh, zeg maar even offline face-to-face -face ging. En ik denk dat het alternatief uh, prima kan werken. Het uh, vergt enige gewenning, maar we leren in rap tempo hoe dat moet in veel bedrijven. En dus kan het denk ik ook met een AVA. Ja, en er worden nu dus, uh, Roderick zei
1: dat al terecht, wel voorwaarden aan verbonden. Namelijk dat de aandeelhouders van tevoren vragen moeten kunnen stellen. Die worden dan tijdens de vergadering beantwoord. Uh, zie jij dat in de praktijk, denk je, goed werken, Leen? Krijgen dan
0: aandeelhouders inderdaad wel, wel, de antwoorden waar ze op zitten te wachten? Nou, ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem dat het moeilijker is om het te modereren als voorzitter. Uh, je, je hebt natuurlijk van tevoren de vragen die je schriftelijk krijgt. Nou, die kun je dan selecteren. Uh, maar goed, beantwoord je die dan allemaal. Dat lijkt me nog even ingewikkeld. Uh, als je een chatfunctie zou gebruiken, wat natuurlijk ook prima kan... Ja, dan moet dat ook weer goed gemodereerd worden. Dus er zitten zeker wel een paar haken en hoog aan. Maar oké, okay, okay, dat is ook weer uh, gewennen. En na een paar keer weten we die beter, denk ik.
1: Maar als dat zo is, dan, dan wordt het misschien wel de nieuwe norm. Ik geloof dat er wel eerder... Er is gefilosofeerd over andere vormen van zo'n aandeelhoudersvergadering. Zouden we van de nood, in dit geval echt een noodwet... het nieuwe normaal kunnen maken?
0: Zeker. En ik denk dat dat ook verstandig is... om de eenvoudige reden dat aanvaars natuurlijk ook... Um bezocht worden door een paar partijen. Dat zijn de proxyvoters en een paar grote aandeelhouders. En eh, zeggen ze wel eens onderbiedigde, gepensioneerden... die het een leuk uitje vinden. Um, en op deze manier denk ik dat je ook in een online variant... Uh, het engagement en het aangaan van de discussie beter kunt uh, doen... dan onder het oude regime. Maar goed, het vergt wel wat um, gedoetje. Want um, ja, als je de hele wereld uh, zou toelaten... Uh, dan moet dat natuurlijk ook wel weer goed gemanaged worden, want anders, ja. dan heb je een jaar van een paar dagen en dat kan natuurlijk ook de bedoeling niet zijn.
1: Maar Rodrik, het wordt er uh, misschien geen Poolse landdag van, maar wel een stukje democratischer. Tenminste, die hoop hoor ik hier een beetje in het
2: Nou, ik denk, kijk, uiteindelijk geldt wel één stem, één, uh, één, één, uh, of één aandeel één stem, dus ik denk wel dat met name de grote partijen wat meer gewicht in schaal zullen leggen, ook virtueel. Uh, maar je kunt dan wel de dynamiek verplaatsen naar de vergadering, waar nu vaak op afstand gestemd wordt, voorafgaand aan de vergadering al. Dus dat, dat zou wellicht een verbetering zijn. Aan de andere kant, uh, een aantal aandeelhoudersvergadering heeft ook sowieso een charme hè, met een presentatie en die elkaar ontmoeten. Uh, ik denk dat het nog wel eventjes naast elkaar zal blijven bestaan in de toekomst.
1: En over wat er daar besproken wordt en hoe... Ik wilde een parallel trekken met de politiek. Dat is ook wel vaker al gezegd. Hè. Er is nu een soort trend om achter het kabinet te gaan staan. Achter de premier. Eén lijn. Laten we niet al te moeilijk doen. En niet onnodig kritisch zijn. Denk jij, Leen, dat dat ook een beetje de sfeer zal zijn... bij veel bedrijven en bij veel van die vergaderingen?
0: Oeh, dat is een goede vraag, Thomas. In, in het normale gebeuren, denk ik wel... of dat bij een AVA zo zal zijn, dat valt nog te bezien. Kijk, natuurlijk is iedereen wel weer uh, ongelooflijk geïnteresseerd... in wat betekent dit uh, voor uh, welk bedrijf dan ook. En ja, dan scharen we ons inderdaad allemaal achter de leider. Uh, maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe die dynamiek uh, zich zal uh, voltrekken. Het is vorig jaar al een keer gedaan door KPN. Maar ik weet niet goed uh, hoe, de, hoe die ervaring bevallen is. Maar uh, het heeft zeker een andere dynamiek. Dat denk ik wel.
3: Ik denk dat we een heel goed voorbeeld hebben gezien... Uh, afgelopen week met minister Hoekstra. Ik denk dat uh, als zij het niet niet met videobellen hadden gedaan dat er dat het wat minder uit de hand gelopen zou zijn. Want dan heb je onder ons, je ziet elkaar, je praat met elkaar, wat meer. En dat mis je natuurlijk wel als je met elkaar alleen maar achter een scherm zit.
1: Ja, want je bedoelt, die, die eurogroep... daar zijn ze volgens mij nog steeds met elkaar in overleg... en Hoekstra lijkt daar ja. een beetje alleen te staan. Jij ja. denkt dat als ze elkaar daar gewoon hadden gezien... als hij bijvoorbeeld met de Duitsers of de Fransen wat had kunnen optrekken... dat er al een deal op tafel had gelegen.
3: Vast. Dus ik denk dat bij aandeelhoudersvergaderingen... waar het nu allemaal met video gaat... Uh, en het zijn hele spannende onderwerpen die aan de orde zijn... dat dat toch een andere boardroom, de, uh, hoe noem het, dynamiek in de boardroom met zich meebrengt... dan dat het gewoon in een vergadering zou zijn. Maar...
1: maar Roderick, dan, dan is hier eigenlijk de deelconclusie. De techniek die maakt het misschien wat moeilijker hè, om, om tot elkaar te komen. Maar misschien de, het, uh, de situatie waar we met elkaar in zitten, namelijk een crisis. Zorgt dat ervoor dat er misschien toch ook wat uh, kritiek wordt ingeslikt... omdat we er nou helemaal doorheen moeten?
2: Nou... Dat durf ik te betalen. Ik denk dat de, de grote aandeelhouders toch wel van zich laten horen als ze uh, kritiek hebben. En dat doen ze dan schriftelijk. Uh, dus dat denk ik niet.
1: Nee. Oké, okay, en dan is het inderdaad de vraag de techniek. Want uh, de techniek, dat is wel een verzamelnaam voor ik weet niet hoeveel apps. Uh, Lizzie, klopt het dat jij al uh, van Zoom afscheid hebt genomen?
3: Nou, ik probeer het, want dat is wel de eerste waar iedereen uh, naartoe uh, Zoom is, ik weet niet fijner van, maar er wordt gesuggereerd dat het niet zo veilig is. Uh, de eerste co uh, uh, combinatie met Facebook werd er genoemd, en er zitten veel Chinezen in het bedrijf. Nou, je
1: kunt inloggen met je Facebook-account, ja, nou. Maar ja, Ik geloof ja. dat het management nu wel al heeft gezegd: wij gaan. Alles op alles zetten. Want dit gaat natuurlijk als een lopend vuurtje ja. om die veiligheid ja. te, te kunnen waarborgen.
3: Dus mijn voorkeur gaat op dit moment naar Teams. En er zijn ook zelfs Nederlandse initiatieven. Ik ga op bedrijf Swim, dat benaderde mij. Die het heel erg op veiligheid hebben. En ook Teams is wat veiliger. Dus het is natuurlijk, we worden. Eigenlijk enorm uit onze comfortzone gehaald. We moeten heel snel schakelen en gebruik maken van producten waar we normaal genomen niet zo snel gebruik van zouden maken. Denk ik, is dus aan de ene kant heel positief. Namelijk, we gaan nieuwe dingen doen. Zoals net werd gezegd, ondertekening digitaal, zelfs bij notarissen. Uh, en met elkaar uh, vergaderen, dat scheelt heel veel tijd, gaat ook heel veel sneller, heel efficiënt. Uh, maar aan de andere kant zijn we wat minder zorgvuldig met welke techniek gebruiken we. Dat is het nadeel uh, bij het hele grote voordeel wat we hebben van ja. de innovatie die er nu
1: plaatsvindt. Leen, zou jij nog zeggen van nou, er kan heel veel inderdaad, maar er zijn zaken, ja, dat daar kan ik niet toevertrouwen aan welke app dan ook, dus dat, dat uh, laat ik dan even liggen.
0: Nou, als ik het even zo mag benaderen... de uh, surveillance maatschappij komt natuurlijk wel heel snel dichterbij. Dat was al een issue. Het wordt een steeds groter issue. Ook als onze regering een app in het leven wil roepen... dan is dat vanuit het belang van de maatschappij wel te begrijpen... maar vanuit het individu is dat zorgwekkend. En ik heb een hele simpele oplossing... die, denk ik, dit probleem in belangrijke mate kan helpen. Leen, voorkomen. ik
1: doe even tromgeroffel. Als jij een simpele oplossing hebt voor een groot probleem... dan ben ik
0: daar heel benieuwd naar. Nou, die zal ik je vertellen. Ja. En die hebben we ook al verteld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik werk namelijk met een paar collega's samen om dit verder te brengen. En dat is zet... In de Grondwet niet alleen dat jouw en mijn uh, fysieke identiteit uniek is en bij jou hoort en beveiligd is, maar ook voeg het woord digitale toe. Dus je hoeft slechts één woord toe te voegen aan de Grondwet en dan heb je dit probleem opgelost, want dan is de digitale uh, identiteit van jou en mij ook beschermd. Dan moeten bedrijven daar zorgvuldig mee omgaan, daar waar ze dat nu absoluut niet doen. En eh, op die manier denk ik dat een heleboel onheil kan worden voorkomen. En dan is het aan mij en aan jou om te bepalen aan wie je toegang verleent tot welke gegevens. En eh, dit is in ieder geval in zijn uitwerking eh, nog wel complex. Maar in zijn eh, toepassing heel simpel.
1: Wacht even, want een uitwerking en een toepassing is dat dan toch niet min of meer uh, nou, dezelfde medaille? Zeggen. Want je kunt wel zeggen, ja, de digitale bescherming vinden we belangrijk, het staat in de grondwet. Maar je moet het ook nog wel kunnen organiseren.
0: Zeker, en daar uh, worden bedrijven dan netjes toe opgeroepen om dat te doen. Dus ik heb Zoom nu inmiddels van mijn iPad en mijn telefoon afgehaald, omdat ik inmiddels ontdekt heb dat Zoom hier dus niet goed over heeft... Maar dus zit
1: Roderick al. dan in zijn eentje op Zoom?
0: Nee, eh, eh, ook je, je, kunt je kunt bij Cisco,
2: Webex oh. gewoon gebruiken. Of BlueJeans. Eh, dus, dus er zijn voldoende, ook, ook voor internationale bedrijven... voldoende eh, toepassingen die in een virtual private netwerk kunnen draaien. En waar je eh, gecontroleerd kunt zien wie wel en niet aansluiten. Dus hm. ik, ik denk Zoom is gewoon... Uh, voor, voor particulieren hetzelfde als Skype, uh, niks mis mee, ja. uh, of FaceTime bij Apple. Maar, maar voor zakelijk gebruik kun je beter een, een wat veiliger omgeving kiezen. En ik denk dat mensen daar nu achter komen.
1: En zullen we hier via dit
2: panel dan de grondwet aanpassen? Zie je daar wat in? Ja, ik denk dat het wel uh, uh, minder mogelijkheden geeft aan bedrijven om onze digitale uh, omgeving uh, gewoon maar straffeloos en kosteloos uit te kammen. Dus ik, ik, zou, ik vind het een creatieve en een mooie gedachte. Ik zou, er, ik zou er wel achter kunnen staan,
0: ja.
1: En, en is die aanpassing van de grondwet echt uh, nodig, daar waar we ook Europees gezien al hele grote afspraken hebben gemaakt met bijvoorbeeld de AVG?
0: Leen? Nou, de, die, die AVG is natuurlijk een uitvloester van de Europese wetgeving. Dat was zeker een hele goede toevoeging. Dus uh, dank aan Europa, uh, absoluut. Maar het gaat niet ver genoeg, omdat nu uh, zeg maar de bal bij jou en mij wordt gelegd. Wij moeten wat doen. En als je dus de digitale identiteit ook verankert in de grondwet... dan moeten die bedrijven wat doen. En uh, nu worden we nog steeds elke keer weer verrast... doordat data wordt gedeeld, data wordt uh, uh, geworven en ook gebruikt wordt op een manier die ik niet heb bedoeld. En dat wil ik niet.
1: Nee, overigens ben jij dan iemand die dit kennelijk heel belangrijk vindt. Er schijnen ook hele generaties op te groeien... Uh, voor wie het begrip privacy toch een andere invulling krijgt.
0: Ja, en die gaan over een aantal jaren nog wel tot ontdekking komen en zich de vraag stellen: hoe hebben wij dit ooit kunnen uh, goedvinden? Dus lees het boek uh, Surveillance Capitalism. En dan denk ik dat voor zover het al niet het geval is, ieders ogen open gaan. En dat we heel snel moeten handelen om te voorkomen dat dat uh, ja, schip niet meer gekeerd kan worden.
3: Leentje zegt trouwens iets heel uh, moois: dat, uh, over een tijdje dat we denken, hoe hebben we dat kunnen beslissen? Er gebeurt natuurlijk nu ja. zoveel heel snel. Niet alleen op dat technologievlak, maar we nemen allemaal in de organisaties heel veel snelle beslissingen. En uh, daar moeten we op dit moment heel erg bewust van zijn: dat we het wel opschrijven uh, wat we doen en waarom. Zodat als wij uh, na deze crisis terugkijken op wat we gedaan hebben, waar we voor gekozen hebben... wat voor technologieën we gekozen hebben... maar ook andere inhoudelijke beslissingen. Dat we kunnen traceren, zo'n track-and-trace-systeem. Waarom hebben we daartoe gekozen, wat waren, de, uh, wat waren de argumenten? En dan kan het een foute beslissing geweest zijn... maar dan kunnen we wel zeggen, nou, we hebben het er wel even goed over nagedacht... dit en dit waren de argumenten.
0: Nou Lizzie, dat is een, uh, mij uit het hart gegrepen. Hè. Dus daar waar ik commissaris en toezichthouder ben... Uh, hamer ik natuurlijk niet alleen op wat doen we vandaag... maar wat zijn de implicaties voor de lange termijn. Dus laten we ook vooral even nadenken over... wat heeft dit mogelijk voor impact op ons businessmodel. Uh, want voor je het weet heb je dingen gedaan... waarmee je businessmodel ook op termijn uh, misschien niet meer uh, levensvatbaar is. Dat hoeft niet erg te zijn, maar ja. je moet wel even nadenken... Inderdaad, niet alleen over de korte termijn, maar zeker ook even over die lange termijn.
1: Leen Pape is hier, Roderick Munsters ook, en mijn zakenpartner Lizzie Dorrewaard. En over de korte en de lange termijn gesproken. Roderick, ja, jij bent commissaris bij Uni bij Rodamco Westfield. Toch een uh, grote speler op het gebied van vastgoed. Ja, dat wordt natuurlijk denk ik direct geraakt doordat uh, bijvoorbeeld kantoren nu leeg staan. Kom je er nog wel toe aan uh, middellange en lange termijn?
2: Nou ja, wij zitten met name in winkelcentra, maar dat geraakt worden... Nou, als je maar naar de buurskoes kijkt, dan zie je het wel, hè, 56% lager dit jaar... Um ja, dat is, dat is heel vervelend. Er, er komen geen mensen meer in onze winkels in nee. de VS en in uh, Frankrijk. en Nederland nog een klein beetje. Um, en dan reageren markten wel, denk ik, erg paniekrig. Uh, onze verwachting is dat er op de lange termijn wel degelijk weer mensen naar onze winkels zullen komen. En geld zullen uitgeven. Maar je moet wel nadenken over of je aanpassingen moet maken. Voor nu is de opdracht met name om te zorgen dat we samen met onze huurders... Uh, een strategie neerzetten die, die straks werkt, maar ook nu blijft werken. Hè, dat we uh, het bedrijf kunnen laten draaien. En bedoel
1: je daarmee dat die huurders overeind moeten kunnen blijven? Want dat is denk ik de discussie die de afgelopen dagen wel gevoerd
2: wordt. Zeker, dus dat is een van de dingen waar je mee bezig bent. De veiligheid van je, van je huurders en de mensen die daar werken... de veiligheid van onze eigen mensen. Uh, kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van, van de crisis uh, door te helpen? Dat zijn allemaal dingen die, die nu op de agenda staan... en die nu onze aandacht uh, vragen.
1: Maar en als je dan hebt over het na-coronatijdperk, de lange termijn... want dit is ook een periode om misschien echt de bakers te verzetten... is dat allemaal nog te abstract als je dit soort concrete problemen hebt... die je het liefst vandaag nog oplost of niet?
2: Nee, nou, wat wij graag voor onszelf neerzetten... is dat onze winkelcentra een bestemming op zich zijn... om een aantal uren te verpozen. Omdat je het leuk vindt om iets te eten, naar de bioscoop te gaan, iets te kopen. En ik denk dat die winkelcentra aan kracht zullen winnen in de toekomst. Maar ja... Dat, dat denken wij, dat moet hij dan wel nog
1: bewijzen. Ja, want dit is natuurlijk al een beweging die wat langer gaande is, toch? Het bestaansrecht van winkelcentra, zeker als dat winkelcentra zijn... die een beetje middle of the road zijn, dat stond ook al voor corona onder druk.
2: Ja, dat klopt. Nou, gelukkig hebben wij die geen.
1: Um, die hebben allemaal uitmuntende winkelcentra. Nou, de
2: een nog beter dan de ja, andere, moet ik ja, zeggen. Ja, zeker. zeker. <laughs> Absoluut. Maar, maar daar we moeten we wel naar kijken. Ja, en, en misschien moet je je mix nog verder veranderen... naar, naar uh, dining en leisure, zoals het dan zo mooi heet. Uh, maar zaken is nu om te zorgen dat we met onze, onze huurders... Uh, deze moeilijke tijd gaan doorkomen. Ja.
1: Wij gaan naar zo waar nog een andere kwestie, namelijk dat de overheid meer grip zou moeten krijgen op gevaarlijke stoffen zoals PFAS, microplastics en het landbouwgif. Die komen vrij door de productie van bedrijven zo af en toe. Dat stond onder andere te lezen in een advies van de Raad van de Leefomgeving en de Infrastructuur aan de Nederlandse politiek. Advies is uitgekomen 1 februari, dus eigenlijk voordat Nederland helemaal in. Uh, corona-crisis-stand dook. En Lizzie, dit is een rapport dat wordt besproken in dit panel... omdat jij daar aandacht voor wilde vragen. Waarom?
3: Nou, ik had een uh, goed artikel gelezen in Trouw uh, 12 maart... waarin ze op het rapport ingingen. En uh, daar stond als kop, burger kom in actie tegen gevaarlijke stoffen. En als je, het is natuurlijk heel vreemd dat een uh, overheidsrapport uh, eigenlijk zegt... Uh, kom op jongens, uh, roer je stem. En, uh, we zijn want er is echt iets uh, helemaal niet goed aan de hand. Het is geen verhaal rapport. Um, we vervuilen, je ziet nu heel goed met de crisis. Dat is wel heel mooi. Hoe erg vervuilend we bezig zijn. Onze lucht is nu schoner. En het water wordt helderder. Maar we, zijn ook, we vervuilen ook enorm in het water. Met dingen die we niet zien. Zoals die microplastics. En pfas. En uh, medicijnresten. En uh, bijvoorbeeld vorige, vorig jaar. Heeft de waterinname in de Maas. Even stopgesteld stilgelegd, omdat daar een verhoogde concentratie... van bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in zaten. Dat is toch te gek voor woorden dat we onze omgeving zo vervuilen. Nou, dit rapport gaf daar uh, handen en voeten aan... en zegt echt, we moeten wat doen. Uh, burger, kom op. Maar ik vind eigenlijk, de burger moet niet opkomen. Wij als bedrijven, uh, besturen en de raden van toezicht... die hebben de verantwoordelijkheid om, misschien nu in de tijd... dat het iets stiller is in het bedrijf, om eens stil te staan bij... waar zijn we eigenlijk mee bezig? Kunnen we wat minder vervuilen? Kunnen we wat zorgvuldiger omgaan met... Producten.
1: Maar is maatschappelijke druk niet ook een drukmiddel... om dit bij bedrijven en de politiek voor elkaar te krijgen?
3: Ja, maar het is toch te erg voor woorden... Ja. dat besturen en raden van toezicht niet zelf oppakken... en niet zelf kijken hoe kunnen we wat doen. Want we zijn onszelf aan het ver, 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 ja, nou ja, vergiftigen.
1: Is het, is het de prioriteit nummer één op dit moment? Hè? Want je ziet bijvoorbeeld in de politiek... daar zouden ze op 1 april zouden ze komen met de nieuwe maatregelen... die dan zouden kunnen voldoen aan het urgenda fonds Minister Wiebes heeft zelf gezegd... Ja, dames en heren, ik heb echt wel wat anders aan mijn hoofd... en dat geldt voor heel Nederland. Is dat bij bedrijven niet net zo dan?
3: Ja, is bij bedrijven net zo. Maar je laat je niet leiden door de waan van de dag... zou mijn boodschap zijn. Maar probeer juist deze tijd ook te benutten... door teams in te zetten op vragen, vraagstukken... die meer naar een circulaire economie toe gaan. Zoals minister Schouten die een stuk heeft geschreven... over moeten naar circulaire landbouw. Laten we nu, nu in de landbouw misschien dingen stil liggen. Um, laten we nu nadenken, hoe kunnen we stappen zetten? Misschien is daar nu wel ruimte voor. Dus gebruik deze tijd om dat wel op te pakken.
1: Alleen nou, denk je dat dat inderdaad kan? Dat er uh, mentaal, maar ook gewoon in de agenda ruimte is om juist dit soort zaken nu te bespreken? Nou,
0: op dit moment uh, is dat natuurlijk, denk ik, wat lastig. Maar uh, laat ik wel even vooropstellen dat het belangrijk is dat dit gebeurt. En eh, ook dit is weer eh, een groot probleem... waar wel in aanzet simpele oplossingen voor te bedenken zijn. En dat noemen we economen met een heel mooi en duur woord externalities. En het vergiftigen van het milieu eh, door middel van stoffen is zo'n externality. Eh, dat wordt niet in de kostprijs meegenomen. En dus eh, is het voor bedrijven eh, als het ware aantrekkelijk om daar onvoldoende aan te doen. Maar eigenlijk dus zeg het je het, toch, het is, het is wel belangrijk, is, maar
1: niet vandaag. Want we komen er niet aan toe.
0: Nou, ik vind het ook vandaag belangrijk. Maar ik snap wel dat er soms ook prioriteiten gelden... en dat op dit moment de gezondheid van Nederland... en iedereen in de wereld net iets meer aandacht krijgt. Maar, nogmaals, die externalities. Als je die kosten gaat meenemen in kostprijsberekeningen... in jaarverslagen, en daar zijn allerlei formats al lang voor beschikbaar... veel bedrijven doen dat ook. Die zijn ook bezig met impact reporting, waarin ze nadenken, wat is wat wij doen? En wat gebeurt daarmee... in milieu en wat is de impact en de schade? Dus daar wordt al over nagedacht, daar wordt al over gerapporteerd. Uh, daar zijn frameworks voor beschikbaar. Maar het helpt natuurlijk enorm op het moment dat je ook een zekere druk krijgt, of vanuit de maatschappij, of vanuit de burger, of vanuit de regelgeving, om die externalities ook op die manier echt mee te nemen. Ja. Want dan verandert het gedrag van bedrijven ook vanzelf, want het kost namelijk geld.
1: Roderick Munsters met uh, de laatste woorden over dit thema, want we, we vliegen er doorheen. Roderick, wat wil jij hierover zeggen? Moet het van de bedrijven komen, van de politiek, van de burgers? Staat het een niet los van het ander?
2: Liefst van allemaal. En vanuit de bedrijvenkant zou ik willen zeggen. dat als je als bedrijf daar nu mee moet beginnen, dat je wel rijkelijk laat bent. Um, he, dus dus de, de, jezelf duurzaam gedragen, aandacht voor, voor het milieu bijvoorbeeld. is iets wat uh, al een aantal jaren zou moeten gebeuren. Uh, dus nadenken over je energieverbruik, over je CO2-uitstoot... Als, als dat aan de orde is. Uh, daarover rapporteren en een ambitie hebben om dat fors te verlagen. Uh, hoort wat mij betreft bij je normale bedrijfsvoering. En dat je daar nu even minder aandacht aan geeft in de, in de communicatie... dat is tot daar aan toe. Maar ik, ik mag hopen en verwachten dat ondernemingen daar gewoon mee verder gaan. En ik vermoed dat consumenten daar ook in de toekomst... nog meer aandacht voor zullen geven. Financiële markten doen dat in ieder geval. Hè. Dus daar is steeds meer aandacht voor hoe bedrijven scoren. En je ziet nu dat met name die ondernemingen die hier een, een goede track record op hebben... op de beurs ook minder geraakt worden. Dus dat is wel een interessante waarneming.
1: Roderick Munsters, commissaris bij Unibij Rodamco Westfield... Edmond de Rothschild Asset Management. Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de RVC bij Unibay Dichtbij. En voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Zij vormde samen met mijn zakenpartner Lizzie Dorenwaard toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO het panel. Lizzie, dit was je debuut. Gaat snel, hè?
3: Het gaat heel snel. En ik had er heel veel nog willen zeggen. Maar misschien tot de volgende keer.
1: Ik denk het wel, dat moet dan de volgende keer komen. Uh, mijn volgende keer, dat is niet morgen en ook niet maandag... want dan is het uh, Goede Vrijdag en Pasen. Dan zenden wij dit programma niet live uit. Dinsdag dan, uh, doe ik aan thuisvakantie, heel modern. Dan is uh, Edwin Mooibroek hier om het gesprek aan te gaan... met de directeur van de Keukenhof, die dit jaar niet door kan gaan. Bart Siemering. dinsdag dus in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Mark Beekhuis. Hij presenteert de dagelijkse podcast van het FD en BNR Newsroom. Veel plezier en tot over een weekje.